0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast que realizamos semana a semana en temas económicos o con temas económicos con, eh, para la audiencia del libro y con nuestros invitados y convidados permanentes a este espacio, que es Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo esta semana? Una semana de vacaciones de invierno, con lluvia, con mucho frío pero con harto tema y harto paño que cortar acá en La Retro. ¿Cómo les ha ido?
1: Bien, bien. Está agradable con menos tacos esta ciudad.
2: <risa> Algo Bien, serio. muy bien. bien efectivamente muy los niños tazantes. de vacaciones, pero uno no, po. entonces No, pues uno no.
0: <risa> ahí, te, ahí, ahí te vemos efectivamente en, en, con otra locación, aunque sea sí. distinta a la que normalmente, normalmente estás. Eh, Partamos, si quieren, con con el tema. Eh, Esta semana queremos abordar temas vinculados con eh, reforma previsional, pero es ineludible eh, las contingencias políticas. Y quiero partir con un tema de coyuntura, Guillermo, contigo, eh, que tiene que ver con lo que ocurrió ayer en la votación ante la acusación constitucional contra el ministro de Educación, que finalmente no prospera, eh, o sea, finalmente el ministro eh, queda o se mantiene en el cargo en esto, respecto del daño colateral que eventualmente, o la fricción, la fractura que eventualmente puede generarse en la oposición por la, la decisión de Bópoli de no concurrir con los votos a favor de la acusación y cómo eso eventualmente podría entrampar, bajo tu lectura, eh, reformas o votaciones conjuntas en reformas económicas, que son las estructurales de este gobierno, como es la reforma previsional y la reforma tributaria. A partir de este quiebre, de esta fractura que algún militante RN calificó como una puñalada en el corazón, o sea, así de, de, de crítica ha sido el tema, a partir de ese hecho político,
2: bueno, ¿cómo lo sigues proyectándose adelante? Mira, obviamente que el hecho de que ayer Evópoli haya votado dividido, ¿cierto? Tuvo, si no me equivoco, un diputado que votó a favor de la acusación constitucional, que fue el diputado Mateson y luego entiendo que el resto de la bancada, los otros tres o cuatro diputados, votaron en contra. Eh, esa votación, obviamente que no la comparto, obviamente que no la entiendo, sobre todo porque hay un capítulo muy duro respecto a posible malversación de fondos, posible fraude al fisco en la Junaev que en la mitad de estos escándalos de corrupción es absolutamente incomprensible que no se quiere investigar, eh, y creo que fue un error de Bópoli Pero... Eh, yo no creo que exista una fractura, eh, no creo que aquí haya una especie de quiebre de la coalición. Eh, yo siempre he dicho y he repetido que el adversario está al frente eh, y que seríamos la gente más tonta del mundo si en la mitad de esta crisis que tiene el gobierno nosotros empezáramos a pelearnos entre nosotros y a centrar toda la atención en nuestras pequeñas peleas. Yo creo que con Evopoli no hay nada que no se pueda resolver con una conversación. Ayer la presidenta de Evopoli dijo algo que a mí me alarmó: dijo que Evopoli estaba disponible para que en en la cotización adicional hubiese una parte que fuera reparto. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, claramente, cuando ya hay dos cosas seguidas eh, en las que tenemos divergencia, una la acusación constitucional, otra esta declaración de la presidenta de Evopoli, lo que hace falta es una buena conversación. Y lo que yo al menos voy a hacer es generar esa conversación, que nos sentemos, nos coordinemos mejor, tratar de convencer a Evópolis de que es una mala idea abrirse hoy día a que la cotización adicional vaya a reparto, eh, y así juntos tener más fuerza. Eh, creo que eso es lo que los chilenos nos demandan y lo que nuestro electorado demanda. Eh, es el camino más largo, más difícil, con menos, menos luces, menos pantalla, menos minutos en la televisión, pero creo que es lo responsable de hacer, y eso es lo que yo voy a intentar que hagamos, eh, bajando el, el, los decibeles de, esta, eh, de este problema o esta fractura, como dices tú, que se generó ayer, para que a partir de hoy día volvamos a trabajar justo como lo hemos hecho todos estos años. No, no soy partidario de que una buena relación de años y una coordinación muy buena de años se tire por la borda por una o dos diferencias en un día. Aquí esto es un síntoma de que falta conversación y eso es lo que tenemos que arreglar. Uno tiene que ver, Cecilia, el, la vertiente política, que se entremezcla
0: ciertamente con la técnica, pero a veces, a veces, ¿no es cierto?, transcurren, discurren por eh, canales separados. Pero efectivamente, ayer la, la, la presidenta y además consejera constitucional, ¿no es cierto?, Gloria Hatt, eh, plantea esta idea del 3-3 en eh, quizás <ríe> en un medio, digamos, que eh, está más eh, afín con, con esas ideas, eh, desde el punto de vista técnico que un partido de oposición, que una oposición que ha sido bastante dura, o oposición ha sido bastante duro, por ejemplo, en los retiros previsionales. No me recuerdo algún diputado que haya votado en contra, eh, o que haya votado a favor, por ejemplo, de esto. O sea, que son personas que uno tendría eh, la sensación que tiene una predisposición en estos temas a seguir una línea bastante centrada en la oposición, que vuelvan o que mm, retrocedan a eh, es, espacios donde se pueda el 50% del aumento de la oposición ir a reparto. ¿Qué te parece desde la perspectiva técnica y una persona que obviamente conoce el tema de la oposición, Cecilia?
1: Bueno, y siguiendo un poco la línea de lo que decía Guillermo, volver a, a este proceso de conversaciones y de búsqueda de acuerdo. yo creo que una forma en que este proceso de conversación pueda avanzar mejor es efectivamente irse al análisis más técnico. Y uno tiene que considerar que cualquier uh-huh. componente de solidaridad o de reparto que se quiera incorporar en el sistema... Tiene que tener relación con las capacidades que tiene la economía de financiar esos componentes, porque si nosotros seguimos insistiendo en esta vía de mejorar las pensiones actuales, lo que estamos haciendo es hipotecar el futuro de de los jóvenes actuales. La verdad es que, y y lo estaba viendo ahora en las cifras fiscales, el gasto fiscal este año está creciendo bastante más allá de las posibilidades de mediano plazo. El gasto fiscal en los primeros cinco meses creció prácticamente un 8% real respecto al año anterior. Eso está muy, pero muy alejado de las posibilidades de crecimiento del gasto en el mediano plazo y prácticamente el 70% de ese aumento de gasto está explicado en el aumento de la PGU, en en esta mayor cobertura que está teniendo la PGU y el aumento de monto que ha tenido la PGU. Es decir, ya se están destinando muchos recursos a mejorar la situación de los jubilados actuales. Eh, Técnicamente, y dado que el país no está creciendo, es inviable, lamentablemente, ya que hay que necesariamente agregar componentes de realismo, Es inviable seguir mejorando la situación de los pensionados actuales porque nos vamos a encontrar en el futuro con que los futuros jubilados van a tener pensiones más bajas que las actuales. Yo esto lo he dicho hartas veces. Todo el aumento de cotización tiene que ahorrarse por una situación macro, por una situación de la necesidad de que el país vuelva a crecer, la necesidad de que volvamos a crear empleo, la situación de empleo está absolutamente estancada, ni siquiera hemos sido capaces de recuperar la tasa de ocupación que tenía Chile previo a la pandemia. Entonces aquí o nos centramos en qué es lo que el país puede efectivamente dar, más allá del voluntarismo por mejorar pensiones, nos vamos a encontrar con una situación muy compleja hacia adelante. Esto no es algo que sea difícil de hacer, uno puede proyectar los números y decir en forma realista no podemos seguir mejorando las pensiones actuales, no están las capacidades del país. Si volvemos a crecer, si volvemos a crear empleo, si vuelven a subir los salarios, ahí podríamos mirar de nuevo las posibilidades de mejorar la PGU o de dar más solidaridad. Yo creo, en forma muy seria, que la situación económica del país no permite seguir incorporando más elementos de solidaridad a los jubilados actuales
0: pero a partir de ahí Cecilia y esto es una pregunta para los dos, parto contigo Cecilia porque eras la que, la que puso el tema eh, pero también me interesa mucho la opinión de Guillermo, uno tiene la propuesta provisional de renovación nacional PGU a la vena, los dichos por ejemplo del diputado Laud y Cristian Lave que es miembro de la Comisión de Trabajo también muy, muy mm, in, 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 o ha insistido mucho en el tema de que el mejor vehículo para elevar las pensiones es a través de la PGU O sea, uno tiene en general una oposición política, al menos quienes representan o han planteado propuestas o están precisamente legislando en comisiones ad hoc que tienen una mirada de que esto siga creciendo como el mejor vehículo, así lo plantean, o el mejor vehículo para mejorar las pensiones aquí y ahora. Siendo que ya, como tú lo has planteado con datos y y, y solamente estoy repitiendo un tuit que tú planteaste, el 65%, lo decías ahora, del aumento del gasto público entre enero y mayo, de casi 8%, ha ido a este eh, este incremento de la la PGU. Por lo tanto, la inyección a la vena que ya se ha aplicado en aumento de las pensiones ha sido muchísimo. Sin embargo, el correlato político de la oposición de algunos parlamentarios está planteando, bueno, va en una línea contraria, Cecilia, y después me interesa la opinión de Guillermo. Eh,
1: Mira, eh, o sea, yo quiero partir diciendo que como mecanismo para mejorar pensiones, como mecanismo de solidaridad, a mí me parece que la PGU es mejor que un impuesto al trabajo formal. Eso sin duda, y en eso yo creo que no hay que perderse. El punto que yo planteo es que eso ya lo hicimos, y lo hicimos de acuerdo a las posibilidades que tiene el país de generar ingresos para financiar ese, ese, ese beneficio de la PGU. Eh, de hecho, fíjate, si es que uno proyecta las actuales tasas de crecimiento que tenemos de 2%, Hacia adelante, puede ser que en un tiempo más tengamos problemas para financiar la actual PGU. De
0: 193 mil pesos, al orden de. De,
1: Está un poco más, claro, y y probablemente el próximo reajuste ya va a superar los 200 mil pesos por el Está unida al IPC, la PGU, y como todavía sigue habiendo una inflación alta, la PGU va a estar en 200 mil pesos. Y y tengo, en realidad me bajo la duda porque me parece que ya está en los 200 mil pesos con el último reajuste que se hizo poquito más de mil pesos. Eh, La verdad que si el país no vuelve a crecer, incluso para financiar estos niveles, nos vamos a ver en dificultades. Entonces aquí yo lo que apelo es a la responsabilidad fiscal. Eh, Y a pesar de estar de acuerdo en que para mejorar pensiones actuales la PGU es el mejor instrumento, creo que no están dadas las condiciones fiscales para seguirla mejorando.
0: Y en eso, Guillermo, ¿cómo lo ves tú? Incluso con lo que plantea Cecilia... La posición en la oposición en general, ¿cuál es la visión? Y dentro de la UDI también. ¿Hay, hay visiones distintas o en general son matices respecto a
2: este tema? No, no, nosotros tenemos la, la, la misma mirada. Mira, eh, pa, para explicarlo fácil, acá nosotros creemos que hay dos discusiones distintas que están profundamente entrelazadas entre sí, pero intelectualmente se pueden separar. Una es la discusión acerca de ¿cuál es el mejor vehículo para aumentar las pensiones de los jubilados de hoy? Nuestra afirmación ahí es que el mejor vehículo es a través de la PGU y no es a través de puntos adicionales de cotización que vayan a reparto. Porque la posición del gobierno es que la manera de mejorar las pensiones hoy es que los trabajadores de hoy, mediante su ahorro, le mejoren las pensiones a los que hoy día están jubilados. Nosotros decimos que no, que el mejor vehículo es la PGU. Pero hay una discusión que es distinta y la Cecilia tiene razón, que es la que siempre está olvidada y que nosotros nos esforzamos por tratar de poner en la mesa que es el del crecimiento económico para aumentar la PGU es indispensable volver a crecer y la verdad es que no se ve cómo eh, o no se ve que vayamos a crecer de nuevo en el corto plazo fíjate que esta semana yo me pierdo con los días porque la intensidad hace que uno se los pierda pero creo que fue el lunes que el gobierno eh, ajustó su perspectiva de crecimiento a la baja 0,2% para el año 2023. O sea, no vamos a crecer. Un 0,2% de crecimiento además implica más desempleo eh, y por lo tanto eh, nos metemos en una espiral de la cual es difícil salir. Eh, y en ese contexto, claro, aumentar el gasto público es una locura. Eh, y por lo mismo nosotros hemos dicho, mire, independiente de la discusión de pensiones, eh, acá lo que nosotros necesitamos es volver a crecer. Yo a los parlamentarios socialistas les repito siempre, les digo, mire, nosotros tenemos una diferencia. Yo soy liberal y ustedes creen en un Estado subsidiario o en una, una, un Estado democrático de derecho. Eh, da lo mismo si uno es liberal o uno es socialista. Ninguno de los dos sistemas funciona sin crecimiento. O sea, es indispensable, sea cual sea tu modelo de desarrollo, el, el, el crecimiento es indispensable. Y como bien dice Cecilia, eh, en la situación actual del país es inviable, es impensable subir la PGU. Entonces, si nosotros, como derecha, vamos a proponer que el aumento de las pensiones se haga a través del vehículo de la PGU eh, y no a través de cotización adicional que vaya a reparto, eso tiene que ir aparejado de propuestas que estamos haciendo para que el país vuelva a crecer. Porque si no ocurre lo que dice Cecilia, eh, terminamos teniendo una actitud nosotros mismos de irresponsabilidad fiscal que al final termina lesionando a toda la economía y a todos los chilenos. En un, en un escenario en que el gobierno no
0: había vinculado el aumento del PGU a temas de crecimiento, sino a temas de impuestos, que obviamente se ha trancado y es una vía paralela que ya hemos discutido mucho en este espacio y que vamos a seguir conversando porque obviamente se va a seguir trancando probablemente o eventualmente pueda seguir avanzando
2: y lo iremos viendo. Perdón, en... Y ese sí que es el peor camino. O sea, PGU en la actual situación económica... Y además subiendo impuestos Obviamente como impuestos. para empeorar aún más la situación económica. Ese ya es el cóctel más tóxico claro, dos palos a la en el que la... podemos caer. Lógico, o sea, palo ya... ese es el
0: acaoce. En tracción delantera y trasera, en este sí. caso. El, um... Y ahí, Guillermo, sigo contigo para meternos un poco nuevamente al tema político. Esta semana, eh, el martes, se comienza la discusión, ya comenzó, perdón, digo este martes, el martes 11 de julio, la discusión en la Comisión de Trabajo un saldo bastante negativo para el gobierno, de los 16 eh, puntos en agenda, solamente cuatro, discusión, se empezó a enredar el tema, eh, y por lo tanto no fue una jornada dulce para las pretensiones del gobierno. Pero sale esta idea de la ministra del Trabajo, Janet Jara, de convocar a una suerte de ampliado, por de una manera, de un, de un gran cónclave, porque finalmente debería ser eso, para el viernes, a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué expectativas tienen ustedes la UDI y como oposición, finalmente, de que esto realmente se encamine a algo que no siga entrabando, entrabando, entravándose permanentemente como lo ha venido ocurriendo y como tú bien lo has planteado en este espacio durante muchas semanas.
2: Mira, para los que no están familiarizados, lo que ocurrió el martes es que se empezaba a votar la reforma de las pensiones, como tú muy bien dices, si a, esto se hace por separata, ¿cierto? Eh, cada sesión lo dice ya, votemos esto, eh, y esta separata, digamos, contenía 16 artículos, de los cuales se alcanzaron a votar 4. Hubo una pelea gigante en la comisión. El presidente de la comisión, que es socialista, se peleó con el gobierno. Los parlamentarios de la UDI eh, fueron muy duros con el gobierno por la pésima reforma tributaria. Se alguna una discusión gigante y al final se terminaron votando mm. solo 4 artículos totalmente inocuos. ¿eh? Eran artículos de lo que se llaman artículos espejos del decreto de ley 3500, que eh, son cosas menores, que no tienen ninguna importancia hoy. Eh, entonces, termina la, la, las dos tres horas de sesión eh, y la ministra Jara lo que dice es, muchachos, quedémonos un rato porque tenemos que conversar. Apagaron las cámaras, se juntaron a la puerta cerrada y la ministra les confiesa, eh, estas palabras son mías, no voy a poner en su boca, uh-huh. pero la idea es esta, a este ritmo vamos a terminar de votar la reforma a las pensiones en seis meses, no en tres, que es más o menos lo que el gobierno se propone hacer, en la Cámara, digo. Eh, y por lo tanto, nosotros necesitamos... Eh, Juntarnos por fuera, llegar a algún acuerdo, ver una fórmula intermedia para que esto avance más rápido. Y pidió que se volviesen a juntar en el ministerio el viernes. Ahí hay una invitación a los partidos. Nosotros la UDI discutimos ayer si ir o no ir a esa reunión y tomamos la siguiente decisión. Vamos a ir, porque la ministra dijo con toda claridad de que ella quería llegar a un punto intermedio y esta sería la primera vez que vamos a ver una propuesta del gobierno que implique ceder para el gobierno. Y por eso vamos a ir ustedes, a ver de qué estamos hablando. Perdona,
0: Guillermo, ustedes esperan una propuesta concreta, o sea, no era conversar, ir a recibir una suerte de minuta ya con puntos como una base de
2: partida, ¿no? Claro, una propuesta concreta que no tiene que ser una redacción de proyecto de ley, pero sí, mire, las cuentas nacionales no van, esto para nosotros es importante, o sea, ver en qué van a ceder. Y segundo, decidimos ir porque la verdad es que las, las ideas no se defienden sola. Eh, y, y, y para nosotros, nosotros tenemos un compromiso con los chilenos de que los puntos adicionales de cotización van a ir a sus cuentas individuales, de que esa plata va a ser heredable, de que vamos a mantener la capacidad de elegir de los chilenos. Y además hay un montón de cosas técnicas respecto al sistema que nosotros queremos ir a defender. Eh, y sentimos que si nosotros no vamos, no las va a defender nadie. Así que tomamos la definición de ir, estas reuniones mañana viernes a las 9 de la mañana, eh, y eh, vamos a ir con las orejas bien abiertas eh, y a recordarle al gobierno cuáles son aquellos puntos que nosotros no estamos dispuestos a a conceder, no porque seamos gente inflexible, sino porque es parte de los principios que nosotros creemos que tiene que contener una reforma tributaria, y porque además es algo que los chilenos comparten de manera muy mayoritaria, y no lo vamos a traicionar. Y en eso, Cecilia, diagnósticos ultra
0: definidos se conocen desde la perspectiva técnica, ya hay ciertos pilares que son ineludibles. ¿Tú cómo ves con optimismo, con cierta distancia, la posibilidad de que, desde la perspectiva técnica, se abrace un proyecto... Que sea solvente, que sea razonable, que sea pro elementos de cotización o en realidad parecer ser que la política está contaminando desde la perspectiva oficialista y va a ser un proyecto más bien ideológico y no necesariamente con, con punta técnica en materia de mejorar de capitalización individual, de mejorar de elementos de solidaridad ciertamente que están ya presentes y bastante en el actual sistema. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo no estoy muy optimista respecto a que se pueda lograr un acuerdo rápido porque creo que las posturas están bien distantes eh, el gobierno insiste con su concepto del seguro social, que claro, tiene un nombre bien bonito pero en la práctica significa un impuesto al trabajo formal y tal cual como está en el proyecto es un impuesto que pagan los trabajadores no solo con fines de pensiones también por ejemplo con eso se va a pagar la política de cuidado, y ahí yo creo que ya eso pasa a un límite que es poco razonable. O sea, uno no puede pretender que, y yo creo que es razonable, tener una política respecto a los cuidados, buscar formas de dar subsidios en esa área, pero no financiados por el trabajo formal. Eh, eso es política social. Eh, la política de cuidado es parte de la política social, no tiene ningún sentido financiar ese tipo de, de política con impuestos al trabajo formal, sobre todo en la situación que está ocurriendo respecto a la formalidad del empleo en Chile, eh, a la formalidad en general en Chile, entonces aquí tenemos un problema serio, yo Yo me alegro mucho que este problema esté cada vez más presente en el radar y se hable cada vez más del problema de la informalidad, pero no no tiene ninguna coherencia que mientras nos damos cuenta que la economía se nos está desformalizando por todos los costos que tiene la formalidad, por otro lado decíamos, bueno, ahora decíamos que además el trabajo formal va a financiar la política de cuidado en Chile. Eh, porque aquí lo que estamos diciendo, señores formales, ustedes, además de financiar sus beneficios, tienen que financiar los beneficios de los informales. Entonces aquí ya entramos en una lógica que yo veo tremendamente peligrosa. Entonces Yo creo que hay que dejar de lado, primero, este concepto del seguro social, que tiene un nombre políticamente bonito, pero que tiene un trasfondo muy complejo en términos de política pública, y pensar que, el ahorro previsional tiene que ir a financiar beneficios previsionales. Y el otro punto que yo creo relevante es que necesitamos que ojalá el, to- el total de esa cotización vaya a ahorro, eso, eso y iba no a, preguntar. a gasto.
0: Eso iba a preguntar, Cecilia. Quizás la principal línea roja, Cecilia Guillermo, los seis puntos adicionales, en la actualidad que sean seis, a cotización. En ningún caso, ¿no es cierto? A, un, a cualquier glosa distinta. Eh, es lo que tú planteas, Cecilia, y en el caso de Guillermo, también me imagino que es un elemento que la oposición va a defender. El punto es que esto es como en la guerra, empiezan a aparecer flancos como el de Bópoli particularmente, ¿no es cierto?, donde se abren a la posibilidad de algo distinto de lo que tradicionalmente o consistentemente, mejor dicho,
2: ha dicho la oposición, ¿no? Sí, bueno, y nosotros necesitamos, particularmente en el Senado, estar muy alineados porque... Eh si algún partido ahora lo mismo cual sea la UDIRN o ahora Evópoli eh, toman la decisión de ir por la libre y negociar algo con el gobierno del tipo algunos puntos de cotización de reparto entonces no no, no vamos a tener la fuerza que se requiere para defender el modelo de pensiones que nosotros creemos que es mejor para Chile eh, y para los jubilados chilenos entonces eh, claro salen esos flancos que eh, de los cuales vamos a tener que hacernos cargo y nos vamos a hacer cargo eh, pero nuestra postura hoy día es lo que tú mencionabas y lo que Cecilia mencionaba eh, los puntos adicionales de cotización tienen que ir a las cuentas individuales no solamente por un asunto de justicia sino que también por lo que decía la propia Cecilia eh, hoy día esa plata tiene que ser ahorrada eh, porque de otro modo nos va a costar mucho salir de la situación económica en la que estamos
0: y además un escenario de lectura política donde es el gobierno el que debe hacer el tranco dice el gobierno el que está complicado respecto a este tema junto con otros elementos, reforma tributaria el tema de fundaciones, en fin hay un un escenario político Eh, para la próxima semana, semana distrital eh, probablemente la SILA estaba planteándonos la idea de elementos fiscales, eventualmente algo tributario podríamos hablar, bueno, lo vamos a estar viendo seguramente analizando también lo que eh, dejó la reunión de la oposición y del oficialismo con la ministra para tratar de ir destrabando la reforma Previsional, en este caso. Eh, muchas gracias por la audiencia. y Fuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros Lessons Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara y además jefe de bancada de la UDI. Muchísimas gracias, que tengan una gran semana y nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves, en otro capítulo de La Reta. muy bien. El libero, La realidad, como
1: no la había